0: Bonjour tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, euh, au dernier épisode, j'ai reçu à l'année, c'est Florence, euh, deux étudiantes autochtones avec qui euh, j'ai parlé de l'identité autochtone en général, euh, des enjeux qui l'entourent. Donc, on a parlé de la langue, de la diffusion de la culture, euh, de la loi sur les Indiens, même de la transmission du statut selon cette loi-là. Euh, ça a été vraiment instructif puis j'ai appris beaucoup personnellement, donc euh, je vous invite à aller écouter ça. Dans cette cet épisode-ci, on va parler de l'extinction du caribou forestier, mais on va changer un peu de format, donc dans le sens que la majorité de, ben, de l'émission va être une entrevue avec un spécialiste euh, qui a été fait sur le terrain par Emery, euh, qui est avec moi aujourd'hui. Donc, euh, allô, ça va? Salut Charlotte, <rire> ça va toi? Oui, donc avant de, de se lancer dans l'entrevue, ce serait intéressant peut-être que tu me fasses un tour d'horizon sur l'enjeu, puis nous dire pourquoi ça t'a intéressé et tout.
1: Oui, absolument. Dans le fond, moi, euh, j'ai décidé de faire le balado, euh, l'épisode sur le caribou forestier parce que c'est un sujet qui revient dans l'actualité dernièrement, euh, surtout dans mon coin de pays, en Abitibi, Témiscamingue. Mais dernièrement aussi, on retrouve le sujet un peu partout dans les grands médias au Québec, principalement parce que la stratégie de protection du caribou forestier est en train de se refaire. et va être publiée en juin par le gouvernement du Québec. Mmh. Alors, il euh, y a des consultations qui se font présentement et c'est ce qui fait qu'on en entend beaucoup parler dernièrement. Et puis, je trouvais que c'est un sujet que mmh. nos connaissances sur le domaine ne sont pas euh, incroyables. Puis en fait, je parle beaucoup pour moi. Mmh. Tu sais, par exemple, il y a un troupeau de caribous au sud de Val-d'Or. Et puis, moi qui est natif de Val-d'Or, qui est un, un gars de boue, <rire> j'aime dans le bois quand j'étais jeune, je faisais des scouts. J'en connais pas tant que ça sur le sujet. Puis, j'ai appris selon le secondaire qu'il y avait des caribous au sud de Val-d'Or. Et je me dis, voyons donc oui, pourquoi je le savais ça. pas avant. Puis tu sais, c'est drôle, le contexte dans lequel je l'ai appris, c'est justement, c'est plus dans des journaux locaux que le gouvernement voulait envoyer les caribous aux zoo de Saint-Félicien parce que le troupeau n'allait pas assez bien, il était trop vulnérable. Fait que, tu sais, c'est un peu dans ce contexte-là, la première fois que j'ai appris qu'il y avait des caribous au sud de Val-d'Or, je me suis dit que ça serait plaisant d'en apprendre <rire> davantage et d'aller voir sur le terrain euh, qu'est-ce oui. que les experts en pensent.
0: Super. Puis, tu sais, comme tu dis, on connaît pas ça, le, le caribou. Moi, personnellement, euh, je viens pas d'une région où il y en a. Mm -hmm. Fait que peux-tu un peu me parler... Juste des caribous en général. Est-ce que tu as de l'info là-dessus? Genre, au Québec, je pense qu'il y a trois types de, ouais. de caribous, c'est caribou, ça? Ouais. Exactement.
1: Okay. Au Québec, il y a trois écotypes de caribous qu'on appelle. Il y a le caribou des bois, le caribou forestier euh, qu'on appelle aussi, le montagnard et puis le caribou migrateur, dans le fond, qui est plus dans le nord du Québec. On va commencer par lui. J'ai contacté Adèle Michaud, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université Laval en biologie, qui, son sujet de maîtrise porte sur le caribou migrateur. Alors j'aimerais d'abord la remercier euh, pour son temps, de répondre à quelques questions par téléphone. Dans le fond, elle m'expliquait que le caribou migrateur, il ne va pas très bien. Dans le fond, il y a deux grands troupeaux euh, au Québec. Il y a le, celui de la rivière aux feuilles et il y a le troupeau de la rivière Georges. En ce qui concerne le troupeau de la rivière Georges, il y a un déclin de 99 depuis les 30 hey. dernières années
0: c'est quand même, ça n'a aucun sens. C'est énorme. 99%. Euh, le
1: troupeau est passé de 800 000 individus, alors presque un million, à 7 000 individus oui. aujourd'hui.
0: Okay.
1: Euh, c'est ça aussi, tu sais, Adèle m'expliquait que dans le fond, le, la façon de recenser les individus, c'est pas parfait. Le, ils le font hum. par vue aérienne, ils le font par avion, etc. Alors c'est clair qu'il y a des marges d'erreur, mais quand même, ce qu'on aperçoit, c'est que mais c'est Oui, oui, exactement. Il y, a, il y a vraiment une diminution du troupeau des individus. Et c'est la même affaire pour le, le troupeau de la rivière aux feuilles, qui est passé d'environ 630 000 individus à 200 000 individus. Alors, encore là, une perte importante ouais, ouais. De, du troupeau. Puis
0: ça, comme moins de... Je pense que c'est 2001 à 2016,
1: c'est fou. Ah oui, hein? c'est à peine 20-30 ans, c'est très rapide comme déclin. C'est principalement dû au changement climatique, ça a un impact mm -hmm. sur leurs écosystèmes, sur la faune, la flore. Ça fait que c'est plus difficile de s'alimenter, plus difficile de se mouvoir sur le territoire également. Ensuite, au Québec, il y a le caribou montagnard. Celui-là, on le retrouve principalement en Gaspésie. En, en fait, vrai,
0: ça m'étonne qu'il y ait du caribou en Gaspésie. Ouais. Ouais, Genre, je suis comme, comme dans ma tête, c'est comme orignons, un climat mais... qui... Ouais.
1: Ouais, ouais. Mais justement, Et tout tu... dans les chic chocs il y a des montagnes, ben il y a oui, des montagnes, Il y a des forêts mais matures oui. également. Fait que, ça permet justement d'avoir euh, le caribou montagnard. Eux autres aussi, ça va pas très bien, le caribou montagnard de la Gaspésie. Il y a un déclin de 78 Il hmm. reste en ce moment à 34 individus.
0: 34.
1: Puis finalement, il y a aussi le caribou forestier qui est un peu euh, partout sur le territoire québécois. Cependant, il y a seulement trois populations qui subsistent euh, davantage au sud euh, par rapport à la baie James. Il y a le caribou de Val-d'Or, celui de Charlevoix et celui du réservoir Pipe J'ai peut-être pas la bonne prononciation, ouais. là. Alors voilà, c'est les, euh, les trois seuls troupeaux de caribou qui euh, persistent encore aujourd'hui. Et ils sont tous dans un état très critique.
0: Puis, on sait-tu, évidemment, les changements climatiques, c'est une cause euh, ouais. ben, évidente, là. Mais il y a il d'autres... Euh...
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, pour le caribou forestier, ce qu'on sait, c'est que principalement, la plus grande menace, c'est l'industrie forestière. Mm. Ce qui se passe, c'est que le caribou forestier, il est très vulnérable à tout changement dans son environnement. On dit, si je ne me trompe pas, que c'est environ un... Si on va sur le territoire du caribou, puis il y a 35 du territoire qui est affecté par l'activité humaine, le caribou devient dans une situation critique. Okay. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est... Euh, Parfois, ça va jusqu'à 75 du territoire du caribou qui est affecté par l'activité la, la, mmh. humaine. Alors, ça fait que le caribou est vraiment dans une situation qui est vulnérable. Il y a différentes raisons. D'abord, il y a les chemins forestiers qui représentent une des plus grandes menaces à cause des prédateurs. Ça facilite mmh. les prédateurs à se mouvoir sur le territoire. Okay. Et eux, les caribous, sont un peu... Euh, nerveux, pas nerveux, mais...
0: Ben, Ils sont Moi, je suis anxieux, anxieux, exactement. Ils ouais.
1: sont anxieux. Ça fait que... Ils préfèrent rester dans des forêts qui sont matures, dans des arbres qui sont cachés, qui sont dans la grosse neige. C'est là qu'ils vont rester. Alors, quand ils ne vont pas aller sur un chemin forestier, contrairement mm -hmm. à leur prédateur principal, qui est le loup ou l'ours, qui, eux, vont se mouvoir justement sur les chemins forestiers... Qui vont ensuite attaquer plus facilement le caribou qui lui est caché dans la forêt.
0: Puis les chemins forestiers, c'est c'est fait par l'homme dans le oui, fond. Oui absolument, c'est fait pour
1: l'exploitation des forêts. Il y a aussi la raison euh, du fait que en coupant des arbres matures, on enlève directement l'habitat principal du caribou forestier, ah oui. en plus d'enlever sa nourriture principale qui se nourrit près de beaucoup de de mousse à caribou qu'on appelle le fameux mmh. euh, lichen.
0: Ok.
1: Alors euh, c'est ça, c'est ce qui rend le, le caribou forestier si vulnérable là, en ce moment.
0: Puis, euh, peux-tu nous parler un peu de ton invité que tu vas interviewer?
1: Oui, dans le fond, j'ai interviewé Henri Jacob. Lui, c'est un grand euh, autodidacte, <rire> dans le fond. Il est devenu spécialiste de la faune et de la flore, mais vraiment par euh, son expérience terrain. Lui, dans le fond, il est militant écologiste depuis environ les années 70.
0: Okay, il était hein. militant
1: écologiste avant même de savoir que cette expression-là existait. <rire> dans le fond, <rire> euh, lui aussi, il s'occupe de, de plein de dossiers. Tu sais, il s'est... Il investit beaucoup dans le dossier de Carreville, mais dans plusieurs autres. Tu sais, par exemple, depuis les années 80, je pense, il va environ à chaque année cinq semaines en forêt pour aller baguer des canards au lac Parent afin justement de suivre leur évolution dans le temps. Il a également vécu plus de 10 ans en forêt avec sa famille sans électricité ah. ni eau chaude, seulement pour observer la nature de plus près, savoir euh, et comprendre le fonctionnement euh,
0: ah, oui, hein. des Quand animaux. Ouais, vraiment. C'est un, un radical. Il euh... est investi. Ouais, pas oui, ouais. radical mm -hmm. mais c'est ça.
1: Puis ce qui est chouette c'est que. Un
0: excentrique c'est ça. Que Exactement. Je
1: veux dire. Ouais. Ce, que, ce qui est chouette tu aussi, sais, on s'est entretenu à un lieu à Val d'Or qui s'appelle l'école bûcheronnière qui est dans la forêt piché le moine. Puis ça c'est un lieu qui a été protégé grâce à, cette, à ses interventions. Alors je trouve ça cool, je trouve ça plaisant d'aller jaser dans à cet endroit-là qui a rendu accessible à des chemins euh, pédestres, des sentiers pour éviter euh, l'exploitation forestière à, à, ce, à cet endroit-là.
0: C'est très cool. Donc, sans vous attendre, mais on va enchaîner avec l'entrevue. Donc, bonne écoute.
1: Bonjour, je suis présentement à l'école Buissonnière qui est en Banlieue-de-Val-d'Or, qui est un, un endroit protégé qui offre des sentiers pédestres dans la forêt chez le moine je suis accompagné d'Henri Jacob, un militant écologiste qui est entre autres fondateur du regroupement écologiste de Val-d'Or et des environs, aussi appelé Le Rêve. Il est cofondateur de l'Action Boréale avec Richard Desjardins. Il a également récemment écrit un livre, Chronique de Nécocide, l'effacement des caribous de Val-d'Or. Henri Jacob, bonjour, merci d'être avec moi.
2: C'est moi qui te remercie.
1: <rire> Vous allez bien? Oui. Oui, super. Alors, euh, maintenant, dans le fond, pour commencer cet entretien... Euh, J'aimerais que tu nous expliques dans quel contexte, de quelle façon tu as appris qu'il y avait des caribous en Abitibi, témiscamingue
2: En fait, ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, c'était en 68. C'était mon premier voyage à Montréal, parce que je viens de plus loin. J'avais, euh, avec une, une, un, un petit groupe, on avait monté à Montréal, puis j'avais vu un, un panneau avec, un panneau jaune avec, euh, un panneau de danger avec la silhouette d'un caribou. Mm -hmm. Moi, je pensais, j'ai dit, pour moi, le, le, le gars de, du ministère, euh, il a confondu un peu les pancartes. Fait en revenant du voyage, j'ai commencé à m'informer. Comme il n'y avait pas d'Internet, c'était surtout à la bibliothèque, des téléphones aux gardes-chefs, pour apprendre qu'effectivement, il y avait des caribous au sud de Val d'Or. C'est un peu comme ça. J'ai essayé de trouver toute l'information que je pouvais, parce que ça, la, la nature m'a toujours intéressé, puis naturellement la, les animaux en général. Mais comme c'était un animal qui, à mon point de vue, théoriquement, il n'était pas par ici. Mm -hmm. que... C'est là que j'ai appris qu'il y avait eu des caribous partout au Québec, euh, maintenant avant l'arrivée de, de Jacques Cartier. C'est
1: intéressant parce que je suis une époque si lointaine, la, la présence même du caribou était pratiquement inconnue aux yeux de la population ah ouais. de la Bitibi. Et puis euh, il y avait des pancartes, mais la population n'est pas l'air au
2: courant. Je pense. Ben en fait, c'est ça. La seule chose qui, qui pourrait être ah. au courant, c'est qu'il y, y avait un, un petit panneau jaune qui était un panneau un panneau de danger là, qui indiquait un caribou, mais pour beaucoup de monde, peut-être qu'ils ne le voyaient pas. Mm -hmm. enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens, tu sais, euh qui s'ils n'ont qui ont pas le la, comment je dire, la curiosité de, de, des choses comme ça, tu passes à côté. Mm -hmm. Tu ne prends pas le temps de réaliser qu ce que tu as vu. Mais mm -hmm. ben, c'est vrai qu'ici, ici, en Abitibi, il n'y avait pas beaucoup de monde, je te dirais jusqu'à voilà une dizaine d'années, qui était au courant qu'on on avait la chance d'avoir une arbre de caribou qui était la plus qui est la plus au sud du Québec présentement. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est un, un troupeau unique. On appelle ça un troupeau relique parce que c'est le relique des grands troupeaux qui couvraient le Québec. Ah alors, oui, okay, okay. qui. est vraiment unique au, au monde. Puis dans, le sens, puis dans ce sens-là, pour nous autres, si on trouve, c'est une grande richesse. C'est important. Pas juste pour le caribou, c'est pour son habitat parce que c'est un habitat particulier. C'est des vieilles forêts. Mm -hmm. Malheureusement, ce qui intéresse les compagnies forestières, c'est les vieilles forêts aussi qui en reste de moins en moins. Mm -hmm. puis la plupart. On le voit à Charlevoix, on le voit ici, on le voit en Gaspésie, on le voit dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tous les arbres sont, sont présentement en déclin. Ils risquent de disparaître si euh, on s'en mêle pas. Pourquoi
1: mm -hmm. on continue ouais, l'entretien, ouais, justement, ouais. en
2: marchant? Est-ce que tu m'entends
1: quand même bien? Oui, je t'entends très bien. Les chantiers sont assez étroits. Dans le fond, ouais. un petit survol dans le temps. Là. On va se ramener dans les années 80. La MRC de la vallée de l'Or a élaboré son premier schéma d'aménagement du territoire. Et puis, le maire de Val-d'Or, de l'époque, a refusé euh, d'y inclure dans le fond territoire de protection pour les carreaux forestiers, disant qu'il n'en avait jamais vu.
2: Puis à ce moment-là, c'est quoi les informations qu'on avait sur le troupeau même? Ben, en fait, justement, quand il y a eu le premier schéma d'aménagement, là, il fallait qu'il fasse l'inventaire un peu de tout ce qu'il y avait sur le territoire. Mm -hmm. Et il on s'est aperçu qu'il y avait des particularités, et dont là, cette unicité-là, là, des caribous qui étaient près de Val-d'Or. Il y avait déjà reconnu par les ministères un territoire, qui c'était le territoire de l'arbre de Val-d'Or. Mm -hmm. C'était un petit territoire de 1200 km2, ça paraît énorme, mais ce pas si grand que ça. Puis, euh, naturellement, nous, on a insisté pour que ce soit dans le premier schéma d'aménagement. Puis quand là, ils ont fait la présentation publique, l'ancien maire de Val-d'Or de l'époque, M. André Pelletier, ben lui, mmh. a décidé, de dire, moi je vois pas à quoi ça sert, je ai jamais vu, puis même s'il y en avait, on peut pas les chasser, on peut pas les manger, ça sert à rien. Uh -huh. Naturellement, ça a été ma première vraie bataille contre les, les compagnies. Dans cette première bataille-là, c'était quoi vos actions
1: que vous avez menées pour protéger le cas
2: Ben Une des choses, on a fait une manifestation ici à Val-d'Or okay. euh, avec... Donc, en passant dans les écoles primaires. Ouais, le, ouais. le rêve avait, avait un petit journal qui s'appelait « La Public. publique okay. ». Et on a demandé au, à la commission scolaire si on pouvait aller dans les récréations, c'était au mois de juin, dans la semaine de l'environnement. Fait qu'on a vu ce prétexte-là de dire « On va sensibiliser les jeunes ». On était déguisé en clown, puis on allait juste dans les cours d'école pas déranger l'horaire des étudiants. Tu sais. uh -huh. Mais en fin de compte, ce qu'on a, a pu avoir, c'est qu'on a... On a sensibiliser les jeunes en lui demandant de faire une petite pétition.
1: OK. Et puis, c'est ça, dans le fond, vous avez, fait, vous avez une, une pétition et si je me trompe pas, la tête était trop populaire ou, ou du moins, elle s'est rasée aux oreilles des personnes qui étaient peut-être pas contentes de cette pétition-là. Je pense à l'ancien responsable des finances de la compagnie. Euh,
2: Forex. qu'est-ce qu'il disait, lui? Ben, en fait, ce qui est arrivé de plus spécial, c'est qu'à l'époque, quand on a passé dans, on avait le, 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 une petite subvention de, je pense, 1000 pour faire ça. cest à qu'on avait ciblé quatre écoles de la commission scolaire. Puis il y a une, après qu'on ait fait les calques avec bien les téléphones avec les jeunes, on avait verri. On a reçoit un téléphone de l'école Saint-Joseph, ils nous disent, mm. euh, ben, comment je fais ça que vous êtes proposé chez nous? Donc moi, j'ai recontacté mes, mes chums, ils disent, regarde, on va en faire une de plus. Mm -hmm. qu alors, en quand fait, on en a fait deux de plus. Mais on va à cette école-là, puis on fait la même chose. On joue des tournes, un peu de musique, puis de l'animation, en lui parlant justement que le caribou, c'était une espèce qui, euh, qui était unique et qui était menacée. Donc, ce serait important que les jeunes, s'y voulaient, faire plus en plus. Et ça a donné que la fille de M. Lasselle était dans, dans ce groupe d'élèves-là. et il a demandé à son père de signer la pétition pour sauver les caribous, et, et son père n'a pas aimé ça. Donc, il y a eu une série de lettres qui a été écrite en nous disant qu'on manipulait les enfants des fins politiques. Une grosse. Lui a pris ça vraiment à cœur euh, comme si c'était sa cause. Mm -hmm. Puis il nous a fait une publicité. Il a écrit au gouvernement du Québec. Le, le premier ministre a envoyé un enquêteur pour vérifier si on n'était pas un groupe de terroristes. <rire> okay. Donc, on a euh, les agents de conservation sont venus de voir. En tout cas, ça a été une grosse saga. Ça nous a fait une bonne publicité. C'est ce qu'on uh -huh. a remercié, M. Laissez, après <rire> de nous fait de la publicité gratis, parce que ça a passé, c'est juste un truc. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il a fait une plainte à la commission scolaire. La commission scolaire a retiré les, les, les boîtes de, pour recevoir les, les, les pétitions des jeunes. Mm -hmm. Et là, quand on a en prison, on n'était pas une ben, 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 ben bonne humeur. On est allé voir le directeur de la commission scolaire, puis on dit dit, ben, vous allez remettre ces... D'abord, il y a eu une personne qui s'est plainte, C'était la première des choses. Mm -hmm. Puis l'autre chose, on, a, on, a la, on avait votre permission. Puis je pense que ce serait mieux pour vous de les remettre là qu'on qu aille plus loin un peu. Donc, on avait il y a certaines histoires qui n'auraient pas aimé qu'on sorte publiquement. Mais... Fait que les, les, les boîtes ont été remises, et, et après... Ça a duré une semaine cette, cette pétition-là. Les jeunes ont ramassé, si je me rappelle, c'est à l'entour de trois mille et plus de de trois mille sept je pense. Trois
1: c'est
2: exactement. Je me rappelle le chiffre. Trois mille personnes, des adultes qui ont qui ont signé avec des taux. Ça nous a vraiment surpris. Puis naturellement, on a envoyé cette pétition-là au gouvernement. Est-ce qu'il un effet, cette pétition-là? En fait, l'effet que ça a eu, ce qui est assez drôle, c'est que quand on a recommencé, il y a à peu près une, 15 ans, là, les sites, on a recommencé un peu plus, parce qu'on venait sporadiquement au fois qu'on on avait le moyen. Mm -hmm. Mais là, avez une quinzaine d'années, c'est revenu, parce qu'il y a 10-12 ans, là, le, le, la, le ministre responsable voulait les, les envoyer dans le, dans le zoo à Saint-Félicien. Mm -hmm. Nous, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Et là, ce qu'il a eu de drôle, c'est qu'on a eu des enfants qu'on avait sensibilisés aux primaires qui étaient, okay, <rire> qui sont mis de pied nous, nous rappelant qu'eux autres avaient été, ça les avait marqués. Ouais. C'est ça, ça les avait marqués, puis, puis on commençait à, 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 à mobiliser des gens Alors des tu sais. graines un peu. Euh... Oui, c'est ça, ça qu'on a été surpris. C'est ça souvent que je dis, en, en, quand tu es militant, des fois, tu sais pas qui tu vas rencontrer qui peut faire une différence. Comme -hmm. quand j'ai rencontré ton père qui a fait euh, demander qu'on ait une équipe de, de commander une équipe de soccer, tu sais, on a dit Mais ça nous a fait un, un autre genre de publicité qu'on n'a pas normalement le moyen, ici en as des groupes comme nous autres de faire. Fait que c'est. Des fois, c'est ça, c'est que tu as des rencontres, pis c'est toujours ça un peu. T as des rencontres que ça a l'air des fois anodin, des fois, ça a une grosse, grosse.. Euh, Importance. Ça garde un impact. Dans le cas, c est, c est là, juste, avant, tu ouais. j'ai arrêté ici parce que tu vois cette grosse épinette-là, là, mm -hmm. c'est le point de départ de tous les sentiers de l'école okay. oh, ouais. Parce qu'à okay. l'époque, il n'y avait pas de, de quatre satellites, c'était des, des photos aériennes cette épinette là était tellement haute, vois, il... imaginer, on imaginer, qu'on pouvait l'avoir du haut. Ça fait que c'était à partir du site, on rentrait à travers le bois, parce qu'on ne voulait oh, pas ouais, durant okay. trois ans qu'on a fait les sentiers. On ne voulait pas que les gens le sachent, tu sais. Mm -hmm. Donc on a fait tous les sentiers, mais ça, c'était notre point de départ, puis il est tombé. Ah ouais? c'est juste une anecdote. Mmh. Et oui, c'est intéressant quand même. Mmh. Pour
1: remonter dans le temps. ça fait que là, ça c'est l'action, les actions vous allez environ dans les années 80. A, entre les années 90-2000, il y a eu
2: un peu de période creuse, une période sombre pour le caribou de val il y avait moins d'engouement. Ben, en fait, c'est ça, c'est que tu en parlais, mais comme on est aussi dans une région, la région de d'Abitibi, on est loin des médias mmh. nationaux. Ici, on a, on a, a un petit journal, euh, que je dirais, régional, l'Éco, ouais. mais eux autres, oh, si tu posais un article une fois par mois, c'est comme si tu avais... Parce que naturellement, il y avait des commanditaires euh, aux journaux, puis comme nous, on fait pas vraiment de publicité pour les compagnies extractrices mm -hmm. de, de ressources, soit minières ou forestières. On ne passe pas souvent. Puis comme on est en habitude comme je te dis, ben, passer dans les médias nationaux, c'est... Ils ont déjà, eux autres, un genre de, de mini... Dans leurs agendas, ils ont quelques noms et ça leur permet de ah, tout le temps d'appeler les mêmes personnes, ce qui est un peu dommage, mais c'est notre réalité. réalité. Fait que ouais. Il y a eu, c'est ça, comme il n'y a pas beaucoup de changement dans l'activité, on peut juste dire... On essayait d'intervenir auprès des ministères, mais la voix des, en disant, tu sais, assurez-vous que, au moins d'essayer de, de, minimiser les dégâts, puis on voulait, nous autres, qu'ils ferment au moins les chemins, ce qu'ils ont pas fait. Okay. aujourd'hui, ben là, il y a peut-être, euh, il y avait peut-être à l'époque, dans l'air dans à Caribou, il devait peut-être avoir peut-être peut-être 7, 8, euh, camps de chasse. Aujourd'hui, okay. Aujourd'hui, on voit à peu près 200, 200, Ça Fait que c'est vraiment, vraiment, il y a du chemin, euh la profusion dans ce territoire là. Ah, il y a beaucoup de chemins forestiers. Tu
1: sais, au tournant de cette période plus sombre là, au début des années 2000, euh, il y a eu la création de l'Action Montréal.
2: Vous pouvez expliquer dans le fond, c'est quoi ou juste l'Action boréale C'est quoi leur lutte? En fait, la, la première, ce qui est arrivé, c'est que Richard Desjardins, euh, il, a, il a décidé de faire un film sur l'exploitation forestière. L'erreur boréale. L'erreur Montréal. De Montréal. Mm -hmm. Et on, après une couple, puis on se connaissait comme ça. D'ailleurs, il y a un sentier, celui-là, ce sentier-là, qui est au nom de Richard Desjardins. OK. Ah, oh, intéressant. <rire> okay. Puis, puis ce qu'on a euh, dans... Richard me disait, là, là, ça a fait okay, un gros un gros tollé. Beaucoup de monde parle de ça, mais ça va tomber. Ouais. Le gouvernement a tendance à essayer de laisser mourir les contestations. Ouais. C'est là qu'on a dit, ben, on, va, regarde, on va former une association de citoyens pour essayer de garder le, le, le sujet tout le temps euh, je dirais ouvert, là, pour être sûr que le monde continue à parler des mm -hmm. sujets de l'exploitation forestière. Et faire comprendre que c'est pas parce qu'on est des écologistes qu'on est contre l'exploitation forestière. Ce que mmh. nous autres on dit, c'est que c'est, il y a pas juste, juste les arbres, un peu comme dans le cas du caribou. Mais si tu remontes les arbres, autrement dit, tu fais disparaître l'espèce qui est exactement ce qui s'est produit. Mmh. Donc, ça a été euh, une suite logique de l'erreur boréale de, de faire euh, ce regroupement-là, qui aujourd'hui encore, on est reconnu un peu comme étant peut-être un peu les plus Graffiniens, okay. au niveau du gouvernement. Okay, okay. <rire> Puis, même que des groupes de, de Montréal qui ont tendance à essayer de nous, de nous, un peu nous dénigrer parce que justement, on, on, nous, on, quand on, on écrit, ça, ça, ça fait un peu plus mal. Tu sais. Ça dérange, hein. Ben, ça dérange parce que on, on... Je remarque que, tu sais, moi, j'ai commencé en, en 1972. Fait que j'ai connu euh, tous les ministres d'environnement qui, probablement, tous les ministres de, quand je dis connu, je les ai rencontrés, parce que je, je militais aussi au niveau du Québec et au niveau du Canada, dans les associations. Puis, euh, ce qu on, nous autres, on, avec l'Action Borrel, on dit maintenant, là, il est temps de, de, de lever le ton, d'arrêter, de juste de, de dire, bien, on va y expliquer tranquillement l'importance. Puis on voyait bien que euh, les forêts diminuaient. diminuaient. C'est un peu la stratégie qu'on a employée. Comme pour ici, on a décidé de d'occuper de, le territoire, qui était une façon, à, à l'époque, être capable de capable de, d'empêcher l'industrie de venir couper mm -hmm. et pour le caribou on a dit mais là on va se servir vraiment de la question des médias puis la sensibilité des gens que, et de faire comprendre que euh, c'est pas, <rire> pas uniquement la, 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 le caribou qui nous intéresse c'est toute la biodiversité et le caribou ben naturellement c'est la figure dominante si tu fais disparaître le caribou ben là mm -hmm. comme si l'industrie a plus d'obstacles à aller ramasser la forêt
1: puis aussi dans votre livre, vous dites que le caribou, c'est une espèce qui est une espèce parapluie.
2: Ben exactement, c'est ça que quand on dit une espèce parapluie, c'est une espèce qui nous indique, elle, si elle dans le cas de la foresterie si elle disparaît, ça veut dire que tu ne fais pas de la bonne foresterie C'est le baromètre. C'est un peu comme un baromètre pour ça qu'on dit une espèce parapluie parce que c'est un invisible parce que oui il y a des il y a des oiseaux qui vont disparaître aussi mm -hmm. il, y a, il y a des insectes il y a, a d'autres mammifères des petits mammifères qu'on voit moins comme les souris etc qui vont aussi disparaître parce qu'ils dépendent eux les autres aussi sont adaptés aux vieux écosystèmes mm -hmm. il y a des plantes des des dont du du lichen aussi parce que le lichen, juste pour dire c'est la nourriture principale du caribou mais c'est un, un espèce un genre de mélange entre une plante et un... un, un un champignon, mm -hmm. qui est vraiment particulier. Ouais. Mais ce qu'il a, c'est qu'il vit, ça va y prendre 60 ans à s'établir si tu coupes une forêt, avant oh wow. qu'il revienne. Fait que naturellement, c'est dans ce sens-là qu'on dit, si tu n'es pas capable d'adapter ta foresterie au territoire, ben, le problème, c'est que, que votre génération puis la génération de mes petits-enfants, ouais. ben, il n'en verra pas de gros arbres de même. Ils vont voir toutes des petits arbres. parce que tu, En 60 ans, là, tu peux pas avoir de l'air de ce gros arbres puis avec ça, c'est pas juste la grosseur des arbres. Comme je te dis, c'est tout l'écosystème qui est, qui est différent. La biodiversité. C'est ça. C'est des, des, euh, des espèces souvent qui sont adaptées à de la vieille forêt. C'est pour ça mmh. que je te dis que ça, si tu veux disparaître le caribou, c'est tu sais qu'il y a beaucoup d'autres espèces, dont ouais, ouais. la marthe et d'autres espèces animales et floristiques qui vont disparaître.
1: C'est très clair quand même. En 2003, il y a le gouvernement du Canada qui a désigné le caribou forestier comme une espèce menacée. En 2005, le gouvernement du Québec a désigné l'espèce comme étant vulnérable. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre la désignation espèce menacée et espèce vulnérable par respectivement les gouvernements du Canada et du Québec?
2: En fait, le, le, pourquoi le gouvernement Parce que quand tu as une espèce menacée, que le gouvernement l'identifie comme une espèce menacée, il y a mm -hmm. des règles qui, qui, qui impliquent que tu dois tout faire pour le protéger. Parce qu'on dit qu'il est menacé, c'est qu'il il, il est à veille de disparaître si on ne fait rien. Le gouvernement du Québec, quand il l'a appelé une espèce euh, euh, sensible ou je dire, vulnérable, vulnérable hein. c'est qu'il il, il, essaie de le rendre un peu moins. Ce qui fait qu'il n'est pas obligé officiellement de, de, de mettre en, en, en action toutes ces actions qui est écrites écrite dans sa propre loi. Dès qu est, que le gouvernement du Québec, s'il écrit que c'est une espèce menacée, ben il est obligé par ses propres règles c'est ses propres lois de le protéger et de faire tout, mettre tout en, en action pour essayer de sauver l'espèce. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre la façon que le considère le gouvernement
1: canadien et le gouvernement québécois? Pourquoi ils n'ont pas la même valeur, Parce, la même protection?
2: Ben, la grosse grosse différence, c'est que les ressources qui sont sur le territoire, la forêt, les mines, tout ça, c'est de gestion provinciale. Le, le fédéral, lui, a la gestion de ce qui est de, de l'eau. En fait, comme, ouais. mettons, les poissons et les, les oiseaux migrateurs, mm -hmm. mais pas les oiseaux qui vont passer, comme, mettons, le mésange. C'est de juridiction provinciale, ouais. mais le canard va être, euh, comme il, il migre, il est de gestion fédérale. C'est bien sutique. ancré dans la constitution. C'est ça. Ça mm -hmm. mais, fait que le gouvernement du Québec, naturellement, comme il y a la gestion des armes, bien, euh, puis il est pogné avec des contrats qu'il donne aux compagnies. Donc, naturellement, il, il essaye d'enlever de, de, les je dirais, les irritants à pouvoir couper tout ce qu'il veut couper. OK. okay c'est un peu pour ça qu'on essaye de, de... Là, présentement, c'est une des choses qu'on essaye de faire, c'est on, on, on essaye de sensibiliser le fédéral, parce que le fédéral a aussi, dans sa loi, ses espèces menacées. Quand tu as un, un gouvernement régional ou provincial mm -hmm. qui ne fait pas ce qu'il devrait faire dans une espèce menacée, ben le, le fédéral a le droit d'intervenir comme il l'a fait avec la fauvette Faux-Grillon à Laval, il a ah, fait ouais, une petite okay. grenouille, il a imposé, parce qu'il peut l'imposer, pour une espèce menacée. Okay. C'est là, mais il y a toujours le jeu politique, il essaye de faire, il ne ouais. veut pas trop trop euh, se mettre en guerre, de peur de perdre des, comme ils sont les deux. T'sais. Surtout le fédéral, de ce temps-là, il va aller probablement en élection bientôt, mm -hmm. il ne va pas perdre le Québec, parce qu'il perd le pouvoir aussi. C'est pour ouais, ça qu'il n'ose ouais. pas trop, trop, même l'humain même Il a ses propres toujours derrière, ça, toujours c'est malheureux. Indéniable. Ouais. Ce qui ne devrait pas arriver parce que quand tu parles de biodiversité, c'est pour tout le monde, c'est pas juste, ça n'a pas, pas de frontières, t'sais. Ah non. C'est bien, c'est bien pour tout le monde, t'sais.
1: Maintenant, on va s'arrêter pour une petite pause sur un extrait de chanson le gars de la compagnie des Cambois fréquents Je vous invite à porter une attention toute particulière aux paroles. attends tantôt des la demande est trop grande pour ce que la forêt peut donner. Mais c'est pas un grave, on dit au gouvernement. Qui sont remontés au nord, continuer les coupables. Les Amérindiens, ceux qui chassent de père en fils, ont voulu leur parler. Ils sont faits dire rentrer chez vous. C'est pas avec vous autres qu'on va faire des bénéfices. Pour nous, un caribou c'est même plus beau sur
2: un grand dessous.
1: En 2005, il y a eu tu sais, y a le plan de rétablissement du Caribou 2005-2012 qui avait des objectifs spécifiques concernant la Arte de Val-d'Or. C'est environ 50 individus qui voulait avoir en 2015 évidemment l'objectif n'a pas été atteint. Ensuite, il y a eu un plan de rétablissement du Caribou Forestier 2013-2023 qui avait le même objectif de 50 individus, mais cette fois-ci pour 2020. Dans les deux cas, ça n'a pas été atteint.
2: D'abord, c'était quoi exactement ces plans-là? Ben en fait, le gouvernement euh, du Québec, il, il a constitué un groupe de, de, qui s'appelle le, le groupe de, de, pour le rétablissement du caribou. Eux ont publié en 2005 un, un document qui, qui est à la demande du gouvernement, qui était le plan de rétablissement des différentes arbres de caribou. Eux ils ont fait l'inventaire un peu partout. Mm -hmm. Puis pour les arbres isolées, comme celle de Val-d'Or, Là, le, le chiffre qui est revenu, c'est 50. En fait, c'est ce qu'il y avait euh, quand j'ai commencé à m'occuper du topo de caribou en 1900. Quand on a vraiment commencé à sortir, là, il y avait que une cinquantaine de caribou. Okay. À 50 caribous, si l'habitat est suffisant pour la nourriture et les abris, ils peuvent se maintenir. Mais de, quand ils descendent en bas de ça, là, là, la, la, la situation devient précaire. Parce que c'est pas une espèce, contrairement à l'ornial, qui il se multiplie très, très vite. Les femelles vont voir un petit par année et il y a souvent un bon taux de mortalité. Ah oui, okay. Donc, ils arrivent pas à faire suffisamment non. de petits pour remplacer la mortalité et des vieux et de ceux qui sont malades. C'est pour ça le, le chiffre 50. Fait que quand ils ont sorti ce document-là en 2005, euh, le gouvernement a refusé de le publier moi, c'est deux ans, deux ans et demi après que quelqu'un m'a envoyé, euh, on appelle ça un enveloppe brune, mais c'était peut-être pas brune, mais c'est le, mm -hmm. le document. J'ai reçu le document qui était sur une tablette parce que ouais. le gouvernement voulait pas le, le rendre public. Pourquoi? Parce que justement, on disait là-dedans, voici ce que vous devez faire selon vos propres règles pour sauver les espèces en, en danger. Dans ce cas-là, c'était le caribou, là, ouais. partout dans, au, au niveau du Québec. Puis il y avait des, des cibles spécifiques pour les différentes arbres au, euh, arbres au sud. Nous autres, c'était minimum 50 bêtes. D'ailleurs, on, on a même euh, nous-mêmes pas publié un plan plus tard ce qui est arrivé avec ces mêmes propositions-là. Okay. Donc, tous les scientifiques qui travaillaient euh, avaient contribué à ça. Ils étaient bien déçus de voir que le gouvernement ne publiait pas. Ça fait que nous autres, quand on l'a eu... Moi, j'ai écrit, au. pas écrit, j'ai téléphoné au cabinet du ministre à l'époque, hein, M. Béchard. Mm -hmm. J'ai dit, dites au ministre que si, euh, dans une semaine, il publie pas le rapport, moi, je le publie. Ils ont pris ça probablement que c'était juste une boutade, mm -hmm. mais ils ne savaient pas que je l'avais. qu'on l'a publié. J'ai eu des téléphones du cabinet <rire> du ministre me disant que ça n'avait pas d'affaires à publier de... ça. Les réponses étaient plus rapides cette fois-ci. Euh, quand, quand ils ont vu que ça a sorti, parce que naturellement, là, les journalistes se sont mis... Les athées, comment se fait ça Si ça fait deux ans qu'il est fait, puis il est pas sorti, tu sais, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe que là, ils ont été de donner des réponses. Mais c'est ça, ça, fait que nous autres, on l'a publié, puis on continue à dire que malgré tout ce qui s'est passé, malgré la destruction de son habitat, on devrait pareil tout tenter. Ne serait-ce que pour dire aux prochaines générations, on, on a un exemple qu'est-ce que qu'on ne qu faut pas faire. Puis mm -hmm. maintenant, voici quand il arrive un autre espèce est dans le chemin de l'exploitation. Bien, on doit tenir compte de son de sa survie euh, c'est prioritaire parce que, ouais. on a perdu la moitié des, de tous les animaux ouais. là, les, les mammifères euh, sur la terre Il y en a la moitié qui sont disparus depuis les années 70 Mais on parle pas là, de de l'ancien temps c'est récent c'est une vitesse énorme ouais. tout le même le même problème c'est qu'on détruit l'habitat naturellement ces espèces-là c'est comme si on on, on t'enlève le frigidaire d'air et tout ce que et toute la nourriture ben tu ne vivras pas bien longtemps, mais c'est un chose Ben, c'est sûr, En
1: 2009, il y a eu le premier colloque sur le caribou forestier, le colloque ADIC. C'est ça. C'est bien prononcé. Oui, justement caribou en Algonquin.
2: En Algonquin, c'est ça aussi.
1: Et dans le fond, suite à un colloque, il y a eu le premier consensus. Dans le fond, ce colloque-là, il y a eu un consensus qui devait élaborer un comité de rétablissement de la harde mais le comité, finalement, ça ne l'a pas vraiment levé. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: En fait, on a, on a exactement, avec le ministère, les biologistes responsables, qui étaient de bonne foi ici. Ils étaient bien contents que nous autres, on intervienne, parce que qu'eux autres, à l'intérieur, ne pouvaient pas intervenir. Ça fait que là, on avait le mandat d'un co colloque de former un comité avec le ministère. On a formé ce comité-là. Il y avait des représentants de, de, de trois, trois euh, euh, je communautés autochtones ici en Abitibi, qui gravitent sur alentour de ce territoire-là. Mm -hmm. il, il y avait nous autres, ceux qui représentaient les, les, les groupes comme nous autres, il y avait des riverains qui étaient dans le coin du Sabourin, qui, qui sont là. Okay. Il y avait euh, des chasseurs, il y avait des, euh, des gens de compagnies forestières Puis on a formé ce comité-là, mais on s'est aperçu qu'à toutes les fois qu'on... F... Durant, puis durant deux ans, on a travaillé pour faire, tout faire, pour essayer d'améliorer la situation, tu sais. Puis à toutes les fois qu'on faisait des, euh, des recommandations, le ministère responsable des forêts nous disait toujours la même chose. Tu sais. euh, on peut pas appliquer ça parce que nous autres, on a des contrats de signec... Euh, des compagnies forestières. Parce que mm -hmm. naturellement, ce qu'on demandait, nous autres, de, c'est de, de protéger une bonne partie du territoire, qui n'avait pas encore été trop, trop magané, et essayer de fermer le plus de chemins possible. Mm -hmm. Et jamais qu'ils ont voulu collaborer. tu fait qu'à un moment donné, euh, et les communautés autochtones, nous autres, et les représentants de, de, du, des riverains, on a tous démissionné en bloc. Okay. Fait en sorte que... Euh, ils ont essayé de continuer le, le, le comité, mais ça n'a pas duré trop, trop longtemps parce qu'ils ont perdu, tu sais, un peu comme toute crédibilité. Là ouais. Il manquait des... Et aussi il manquait de financement, si je me trompe pas. <rire> ben tellement que, le, c est, c est, comme le ministère à Québec, a, il ne même pas aider ses propres, euh, comment je vais dire ça, ses, ses, ses propres fonctionnaires qui travaillaient avec nous autres que le, le ministère était obligé de pour juste... Euh, il y avait des colliers, mais juste pour aller mettre des colliers ou protéger les femelles il a fallu qu'ils demande une subvention. c'est une minière qui donne une subvention. Il ne pouvait pas donner une subvention directe au, euh, euh, au ministère. -dire qu'ils l'ont donnée au groupe, qui est un des groupes qui était à l'intérieur pour, euh, supposément... Ils ont fait un petit enclos qu'on appelle un, un enclos de maternité.
1: Pour la gestation.
2: C'est ça. Puis... Euh, ça a pas été, ben ça a été un demi succès. Ça aurait pu, parce que ça pourrait, ça aurait pu être bon s'il y avait eu un, un projet qui ça, ça aurait fait partie d'un projet. Mais juste une action comme ça n'a pas, comment je dire ça, ça n'a ça, ça pas l'effet escompté parce que tu, euh, tu améliores pas la situation. Si tu avais 50 bêtes puis là tu dis on va on aurait avec 50 bêtes en même temps qu'on on protège les femelles avec, avec le, au moment de la au moment de la mise bout. Ben là, ça aurait eu un effet, mais quand tu fais juste essayer, comme on dit, il n'y a pas assez de femelles pour pour pouvoir remplacer, c'est mmh. juste que tu, tu donnes une petite chance, mais qui n'est pas suffisante pour sauver l'herbe. Ben,
1: comment ça se fait justement que soit une compagnie minière qui investisse dans cet enclos-là et non le gouvernement lui-même?
2: Ben ça, c'est notre autre gros problème que moi, en tant que militant, ce que je dis, c'est que notre gouvernement ne représente plus les gens pour qui il est, il est censé représenter. Parce que euh, on sait que la population, autant ici qu'un peu partout, se bat pour essayer de dire, hey, il faut diminuer l'exploitation parce qu'on est en train de tout perdre. Puis même, on va perdre la foresterie avec parce que ouais. tu, on, si tu coupes trop vite, tu te retrouves tout le temps, que plus, de, de, de plus en plus, les, petits, les arbres sont petits. Fait qu'à un moment donné, tu vas en manquer pareil. Fait qu'on veut changer, nous, on veut changer la façon qu'on exploite nos ressources naturelles pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la capacité de la nature. Et ouais, c'est ça ouais. le, le, le gros problème, tu sais, qu'on se retrouve.
1: Mm -hmm. Et puis, euh, dans le fond, on va faire un autre
2: euh, saut dans le temps.
1: Euh, en 2017, il y a le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui euh, voulait que les caribous forestiers se retrouvent au zoo de Saint-Félicien alors Jacob, c'était quoi votre réaction
2: quand il allait ça? En fait, je l'ai appris. Euh, bon, il, il, il annonce quelques jours avant, j'ai entendu parler qu'il va y avoir une grosse conférence qui va se tenir ici à Val-d'Or, okay. euh, et que le ministre va faire une annonce sur le Caribou. Puis non, bon, il avait juste oublié de m'inviter. Mais <rire> moi, ce que j'ai fait, je me suis rendu pareil à, à l'endroit. C'était au Club de Golf, cette fois là, -là. Okay. Je me suis rendu là, mais j'ai attendu, attendu dans l'auto jusque jusqu'à quand j'ai vu qu'il restait à peu près cinq minutes. Là, je suis rentré, là, on, les, gens, les gens à la porte ont... M. Jokov a dit, euh, vous n'êtes pas sur la liste. Il regarde, écrit les ici. Là, je suis rentré. Fait il, pouvait pas... il y avait comme les, les, les dignitaires, le maire le maire de Saint-Félicien, et les gens du gouvernement dont le ministre commençait à vouloir rentrer. Ce qui était une affaire assez cocasse, comme j'étais arrivé le dernier. Mais il y avait juste une place dans le premier rang en avant, juste avant de la, en avant de la porte où les autres sont rentrés. <rire> Le premier qui rentre, il m'aperçoit, il fait comme une bizarre de face, puis là ben. Il s'est senti mal, t'avait juste un geste, fait, tu qu fait qu'il me donne, il me donne la main. Fait que tous les autres qui ont suivi, <rire> ils sont tous venus me donner okay. la main parce qu'ils savaient pas, c'est sais, uh -huh. surtout le monde de Saint-Félicien qui était tout de suite en arrière, ils savaient pas qui j'étais. Du moins, ils me connaissaient pas. Fait que sont Puis là, le, le ministre nous annonce, quand il fait son affaire, il dit, la, 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 solution la plus intelligente, c'est de remonter ces caribou-là, puis les sauver, puis les envoyer à Saint-Félicien. Fait que, puis normalement, moi, j'étais juste là comme un, un, un assistant. Il y, avait, il y avait une cinquantaine de personnes à la conférence, dont des Autochtones. Puis, euh, normalement, après ça, il y a une période de questions pour les journalistes. Et l'animatrice, la, la, je ne sais pas pourquoi, elle, elle a dit, bon, ben c'est la période de questions pour après tous les, les discours. Mm -hmm. euh, elle, elle, vient, elle vient annoncer que là, c'est la période de questions pour les journalistes, puis elle a dit... Ah, puis s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions, en même temps, ben là, c'est <rire> bon, Ça fait que je me suis dépêché à poser une question, puis euh, c'était plus une, une affirmation. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai dit, vous les enverrez pas du sept, ils vont rester sept. ça va être Waterloo, ça va vous coûter votre poste. Là, j'en mettais un peu, tu sais. pour. Okay. Des fois, de temps en temps, tu, tu en mets un peu plus pour être, <rire> c'est pour ça qu'on nous dit, on nous dit un peu, ben, que j'ai dit au ministre, et ça va vous coûter, puis ils partiront pas du 7 ils vont mourir là à place. Moi, j'aime autant les voir mourir sur le territoire que les, les voir mourir dans, dans un, un enclos. Pourquoi? ben parce qu'en fin de compte, c'est un peu comme. Euh, c'est des bêtes qui ont vécu depuis des millénaires en liberté. Mm -hmm. Et tu emmènes ça dans, dans, dans un enclos, t'en fais un peu comme. Euh, T'sais, t'sais, t'sais. Moi, je vois ça un peu comme quand tu vas dans un zoo tu vois un ours qui tourne en rond, qui ouais. tourne en rond, qui tourne en rond. Bête de c'est même, tu sais, il, il devient un peu comme zinzin. C'est est un mm -hmm. animal, qui surtout s'il était pris en nature. Puis même, ils ont plus le droit de faire ça légalement. Là, okay. À, à cette heure, quand tu veux emmener sauf si, exemple, tu tu ramasses un, un animal qui est blessé, puis tu peux pas le retourner en nature. Là, tu peux le garder. Mais tu peux pas prendre une harde une au comme ça, qui est en santé, puis les emmener... De... C'est la seule façon d'en avoir aux autres Saint-Félicien, parce qu'ils n'avaient perdu 21 l'année la... d'avant. Oh, ouais. ils, avaient... ils sont tous morts dans l'espace de deux semaines. Ah oui, que... deux? Oh, ouais, deux semaines. Ouais. Dans deux semaines, parce qu'il y a juste un, un, une erreur de nourriture, probablement, ils n'ont pas donné la bonne moulée. Wow, okay. C'est qui... ça une bête sauvage, c'est une bête sensible. C'est pas... mm -hmm. un peu comme le loup n'est pas un chien encore. Il n'y a pas... Il y, a pas, il y a une résistance à tout ce qui est dans la nature, mais quand tu arrive à le couper de, de, de sa liberté, puis en même temps, souvent changer sa nourriture, pour la nourriture un peu plus artificielle, ben c'est ça. Fait que le caribou était tellement une, une espèce sensible, c'est que Nous autres, qui voulaient, ils voulaient ramasser à l'époque, il y avait 18 pailles qui restaient. Fait que nous autres, on a dit ils partiront pas, puis avec les communautés autochtones, on, on s'est organisé pour qu'ils ne partent pas. Et on, on a fait en sorte que les ministres perdent perdre ne job.
1: <rire> et justement, si vous parlez des actions que vous avez menées avec les communautés autochtones, avez-vous des exemples d'actions que vous avez faites pour euh, ben, assurer en... que les caribous, les caribous restent à territoire Ben
2: En fait, c'est ça. C'est que nous, on collabore avec les communautés. Moi, j'ai travaillé longtemps puis, euh, avec mon père. J'ai travaillé longtemps à Kitsakik, mais j'ai ah. travaillé avec plusieurs autres communautés un peu partout au Canada. Donc, j'ai une, une affinité avec la philosophie et aussi... Euh, les autres me font confiance. Puis dans plusieurs débats, on a, on, on a gagné des causes en s'associant avec les avec les communautés autochtones. Mmh. Fait que les autres, naturellement, ils vont, ils vont te faire confiance s'ils te font confiance d'avance. Autrement dit, il faut qu'ils apprennent à te connaître avant de te faire confiance. Et un étranger arrive là, tu sais, il y a, on va pas le va pas leur dire. Que je, vais vous, je, vais vous, je vais vous faire de quoi la C'est ça. Nous autres, Bacal, on, ouais, ça. Puis, nous autres on, on a toujours pris le principe qu'on travaille avec les gens et pour, ils ne travaillent pas pour nous autres. Ouais. Nous, nous autres, on travaille Avec, mm -hmm. fait avec les, les communautés, c'est ça. On, on s'est battu dans le cas de la bataille des BPC. Je sais pas si c'était né à, à l'époque, mais ils voulaient emmener tous les produits toxiques de l'Est d'Amérique du Nord à sainte paul okay. pour ah, les brûler. Ouais. Et okay. on a réussi avec les communautés autochtones à empêcher que ça se passe okay. parce qu'on a, on a bloqué les trois entrées de la BTV quand qu ils ah, ouais. ont qu il voulu envoyer les, les premiers voyages dans le coin de Ville-Marie, dans le coin de Chipougamo, puis ici il, il sur la 117 dans le parc de la Vérendry. Okay. Fait que là, on les a fait perdre le... En fait, le ça, ça c'était une des batailles. Un autre bataille, c'était au, au Témiscamingue avec les communautés de là-bas. On avait réussi à empêcher qu'ils coupent tout le cède parce que la compagnie voulait ramasser tout le 7 pour faire des copeaux pour mmh. euh, fabriquer des panneaux, des panneaux agglomérés, là. Nous, on dit, ça n'a pas de bon sens, là, les cèdres ça, ça, ça peut vivre, on le sait, les plus vieux cèdres sont en Abitibi, il y a plus que 1000 ans, oh. c'est des essences, c'est surtout l'essence qui a servi à sauver les gens <rire> quartier ça gagne quand okay. il y avait oh. Scorbu. Okay. Wow. <rire> le Scorbu, d'ailleurs, quand on a pensé d'un consultation publique, les autochtones se sont, ils ont, ils ont rappelé ça. Les Amishnabés ont rappelé ça. On n'aurait peut-être pas dû vous, <rire> vous aider quand jean Cartier est arrivé. Puis comme sur le caribou, eux autres aussi, c'est le caribou pour les Anishinabés et les tribus des cris, et tout ça. C'est un peu comme quand tu regardes dans les films de 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 convoy, le bison. Ici c'était le caribou et c'était à la base de toute la nourriture, les oh. vêtements, le, le, leur euh, le, je dirais plus outil et et qui mangeait tout tout tout, c'était la bête ouais. qui était en c'est ça quasiment comme un frère, tu sais, il donne sa vie pour euh, c'est pour ça qui ont il y avait un, un grand respect pour le caribou. Mm -hmm. Et donc c'est significatif pas juste au point de vue juste euh, c'est un animal notons, mais c'était l'animal qui était à la base de tout leur euh, le pourquoi qui restait en Abitibi en fait. ah okay. oh, ouais. Wow. C'est ça tu, parce oh, que c'est okay, c'était vraiment la, 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 ce qui servait et de nourriture et de, de okay. tout. Ah,
1: Après ça, on arrive en 2018. Finalement, le temps vous donne raison. On se trouve avec un nouveau ministre responsable de la faune, des forêts et des parcs. Euh, maintenant, qu'il a changé de couleur, dans le fond, il est plus du même gouvernement. Et puis, euh, à la suite de ces élections-là, le ministre veut élaborer un nouveau plan de sauvetage sur trois ans qui est en deux parties. Puis euh, depuis la part, c'était quoi ce planeau de part de Monsieur
2: En fait, c'est M. Dufour, je une semaine qu'il avait été nommé ministre. Il m'avait rencontré avant d'être ministre pour essayer de comme font tous les politiciens avant, avant les élections, ils essayent de s'assurer que ils vont, ils, vont, ils vont te promettre mais et monde pour pas que tu votes pour eux autres. Là, il est élu, il, il m'appelle, il me dit « j'aimerais ça te rencontrer » parce qu'il il avait promis, lui, a premier pro projet qui va il va euh, terminer dans, dans son mandat en commençant, ça va être le, le, le troupeau de Caribou. Avant même d'être élu, c'est qu'il avait promis. Après, là, il m'appelle pour nous demander, puis euh, je, je, le, je le rencontre, j'étais avec mes euh, collègues puis euh, il me dit ça, il dit, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, justement sauver le caribou. J'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, j'ai dit euh, là, je, je parle de même quand il pas être sûr qu'il ne pense pas qu'on ait des amis, là. puis je dis, monsieur le ministre, il y a deux façons que je travaille, moi, puis euh, le monde avec qui je travaille. Ou on travaille en collaboration, si on est honnête toutes les deux. Mm -hmm. Ou sinon, regardez ce qui s'est passé avec le ministre euh, qui vous a précédé. On mm -hmm. l'a envoyé euh, en vacances. Fait que, euh, lui nous a dit qu'il voulait travailler en collaboration. J'ai dit, on a des spécialistes avec qui on travaille. C'était vrai. Deux spécialistes du Carribe. Dont celui-là qui était en charge durant 40 ans ici. Pour, qui était à Rouen. En fait, dans, le, dans le ministère responsable. Puis, euh, je lui ai dit ça. Deux jours après, il me rappelle, il dit « j'aimerais ça les rencontrer, tes spécialistes ». Je lui ai dit « ouais, ok, quand ben, ?» Deux jours après, pas une année est à Québec, mais ok ». Je lui appelle, je dis, vous paye là, les billets, puis euh, venez-vous en Val-d'Or, on, va on va y présenter. » Puis là, lui, il nous demande qu'est-ce qu qu'on peut faire. Les deux spécialistes ont dit avec nous autres « on peut vous préparer un plan qui va vous servir pour le défendre à l'intérieur de votre ministère ». Dire exactement ce que c'est qu'il faut faire. que C'est un plan sur trois ans. On, un des parties des plans, c'est qu'on va chercher des bêtes dans des hardes, des petites hardes, quelques bêtes dans chacune des hardes plus au nord. On les mm -hmm. amène ici. Il qui aurait été mis au refuge Pajot, parce qu'on avait l'entente avec le refuge Pajot. Okay. Et durant trois ans, ces bêtes-là vont faire des petits. On, on s'assure qu'il y a une, une diversité génétique. Donc, c'est pas toujours le même bord avec la même femelle. Ouais. Pour être sûr. Puis après ça, les adultes sont retournés dans les arbres euh, originels. Parce que okay. tu peux pas garder, à cause que ces, ces bêtes-là sont tellement euh, imprégnées de leur territoire que si le lendemain que tu sors de la cage ou de l'enclos, mmh. ils retournent vers leur... Euh... C'est
1: ce qu'on appelle le homing, justement, dans
2: l'enclos. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut, il faut ramasser juste les petits qui auraient été mis en avec quelques autres parce que ils n'ont pas encore cette, cette imprégnation du territoire. Donc, eux auraient été ramenés à chaque année, euh, vers la fin de l'automne, quand ils avait eu peut-être 11 mois, leur auraient été ramenés avec les, les, les caribous de Val-d'Or. Ils auraient fait, au, au bout de trois ans qu'on aurait eu euh, euh, un entour de 50 bêtes, 50-55. Wow. Parce, parce que là, naturellement, étant, étant en, dans un grand enclos spécialisé pour ça, au refuge, naturellement, il n'y a pas de, de prédateurs. Puis, il y a des vétérinaires qui s'assurent que tous les petits, à moins de il un gros problème, ils vont mm
0: -hmm.
2: Naturellement, on aurait, on aurait augmenté. Puis en même temps, l'autre partie du, du projet, c'était de restaurer le plus possible, fermer des chemins, restaurer l'habitat le plus possible puis euh, s'assurer, après ça, qu'il euh, y ait une certaine protection. Et pour un certain temps, oui, un contrôle des prédateurs parce que le, le, les chemins qu'on a fait, c'est des autoroutes à prédateurs. Mm -hmm. C'est ça qui est le problème. Puis fait que le, le prédateur, ben c'est comme tout prédateur, c'est des, des opportunistes. Tu sais, ils n'iront pas se marcher dans la grosse neige hein, <rire> s'il y a une trail battue. Tu sais, fait que contrairement, Alors,
1: il va se déplacer
2: facilement sur le territoire. C'est ça, puis il ne se fatigue pas. Puis un, un loup peut, peut faire facilement 40-50 km dans, dans une journée sans se fatiguer. Là. Okay. Fait que lui, il, là, il sent un caribou qui peut être en neige. Le caribou, il ne vient pas marcher dans les chemins. Parce que ça, là, pour lui, c'est... Il est, est critique. Mais il est craintif parce que normalement c'est pour ça qu'il vit dans la vieille forêt, c'est dense, c'est encore plus dense qu'ici, tu sais. okay. il, il, il se cache en bougeant pas. Fait que là, mais naturellement si c'est un, un, un loup qui passe pas trop loin, il va le sentir. Puis lui il est dans la neige tout le temps, fait que naturellement il est fatigué. Fait que quand les loups lâchent la trêve, naturellement ils donnent pas grand chance aux caribous, oh, Contrairement à quand qu'il était dans le grand hôpital où il n'y avait pas de chemin, ben là il y a très très peu de boue qui rentre là, c'est trop de trop d'ouvrage. Marcher dans, dans quatre pieds de nez. je ne pas. Ben, il préférait aller où il y avait des ornières.
1: Okay, je comprends. Est-ce qu'on veut qu'on marche un on peu, c'est de retrouver du soleil, on a perdu le soleil qu'on <rire> avait ça. là. Et après ça, on remonte. On va sauter en décembre 2019. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs voulait procéder à la fond une nouvelle méta-analyse. Puis, euh, le plan de trois ans en deux segments n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
2: Ben, juste pour te dire, d'abord, nous, on on, on, on s'est dépêchés on, on, à, à lui concocter ce plan-là avec, comme je te que les deux spécialistes. Uh -huh. on, ça nous a pris, euh, je pense, que à peu près trois, quatre semaines d'ouvrage. On lui a remis, puis on n'a toujours jamais reçu d'accusé de réception. oui okay. Il n'a jamais... Nous a. Donc, Là, on a compris que la seule chose qu'il avait voulu, ben, c'est encore un peu gagner du temps puis nous occuper, puis. Uh -huh. euh, puis pourquoi il n'a pas fonctionné C'est parce qu'on, a, qu'ils n'ont jamais voulu le mettre en, des euh, étapes pour le, le faire, tu Ils n'ont pas voulu mettre ni l'argent, ni le, ni le, le temps ou les personnes. Parce que nous, on avait, comme je te dis, on avait le refuge Peugeot, on avait les communautés autochtones qui auraient travaillé là-dessus. Ouais, ouais. On avait tout le monde. Là. Tout le monde était synchronisé, dans le fond. Puis, on avait même trouvé, on aurait eu la euh, moitié de l'argent qui était fourni par le fédéral qui nous avait, euh, que le fédéral nous avait dit qu'il était prêt à collaborer. Mm -hmm. Et le ministère, ben comme le ministère n'a pas voulu ici, on n'a pas eu cet argent là
1: fait que Dans le fond, en faisant cette analyse-là, ça a permis au ministère de, des Forêts, de la Faune et des Parcs, de gagner du temps. Mais qu'est-ce qu que ça l'apporte justement au ministère de gagner du temps?
2: C'est comme je te dis, c'est que le ministère, il y a deux, et c'est là que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on a réussi à faire retourner la faune avec l'environnement, ce qui était plus normal, parce que c'est les, les deux travaillent en conservation, en protection. Tandis que le ministère des Forêts, quand la faune était là, c'est qu'il y avait comme deux, deux missions contradictoires un conserver la faune et deux donner des, de, des forêts pour l'industrie ouais. tu
1: sais. C'est comme c'est si tout le temps les mains liées dans le fond.
2: Ben, c'est ça, ça fait que si tu si vous protéger le, 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 le caribou, ça voulait dire que tu enlèves théoriquement une partie de territoire à l'exploitation. c'est ça, c'est des fait des concessions. Puis il y a propre un seul ministère. Et maintenant que le côté forestier était beaucoup plus important parce qu'il rapporte beaucoup plus que la conservation à court terme. Et nos gouvernements marchent toujours à court terme. C'est d'ailleurs le, le pro, la problématique pour l'environnement. C'est du long, long terme. Et le, les gouvernements ben, sont élus pour quatre ans. Puis, ils, ils veulent pas des grandes, des, des grandes affaires à long terme.
1: Puis là, on refait un saut dans le temps, mais là, on se rapproche de, de maintenant. On est en 2020. Les quatre bouts étaient capturés en pleine pandémie dans le plus grand secret pour être placé dans un enclos de 1,8 hectare. Ça, ça équivaut environ à deux terrains de football. Est-ce que vous avez été surpris de,
2: de cette nouvelle-là? En fait, ce qui est surtout un peu surprenant et, que je te dirais, un peu, un peu bizarre, c'est que tu fais ça en plein milieu de la pandémie, et que la pandémie était déclarée et qu'on ouais. disait qu'il fallait que tu tiennes à distance, etc. Tandis que tu, pendant ce temps-là, tu emmènes des gens... Quand tu, quand tu poignes un caribou, ben, tu n'as pas la bonne distance, mettons, la première ah ouais. des choses. Et l'autre chose, c'est que tu les emmènes d'un enclos, c'était l'enclos de maternité. C'est beaucoup trop petit pour pour des, des animaux comme ça. D'ailleurs, C'est mal adapté. Ben, c'est vraiment pas adapté. Là, c'est vraiment c'est comme si tu prends un chien et tu lui donnes une corde de six pieds. Tu sais, c'est un peu pour le caribou. C'était beaucoup beaucoup trop petit. Il ne pouvait, pouvait même pas se déplacer. C'est ce que en fait, est arrivé. Est il y a, le, le caribou n'a pas été capable de vraiment de survivre. D'ailleurs, le, le, puis ça, c'est l'autre affaire. Le, en, ça, ils l'ont, si, si je me rappelle, c'était en mars et au mois de juin. Et puis là, ils nous l'ont pas dit. Il y a le, le mâle alpha qui est mort. Okay. et quand je te dis, ils nous l'ont pas dit. Moi, je me suis retrouvé euh, fin juillet. Je suis allé voir l'enclos qu'il là, même si théoriquement on n'a pas supposé qu'ils disent de ne pas l'approcher. Je suis allé là, okay. je suis allé rencontrer le mort. Et là, les gardiens étaient vraiment en panique en me voyant. Là, je ne comprends pas pourquoi ils étaient en panique. Je je, je m'en viens pas à les déranger. Ça, les le gardiens? Et ben, ils savaient qui j'étais. Je okay. <rire> ne sais pas si j'avais ma photo, mais ils savaient qui j'étais. Okay. Mais Là, j'arrive et je me dis, faites-vous en pas. Je ne viens pas ici pour le faire du tort. Je a juste voir l'enclos et voir comment okay, c'est comment elle a été organisé, tu sais. Puis là, le lendemain, suite dans les médias, le, le, le directeur régional émet, euh, En fait, il, il sort dans les médias... En, <rire> en disant, <rire> il sort dans les médias en disant que là, il y a une bête qui était morte. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont cru que nous autres, on le savait. Et je okay. oh, fait oh. Ils n'ont pas voulu que ce soit, soit nous autres qui sorte la nouvelle. Okay. Donc, on a tout appris. Bonjour. Bonjour. C'est ça, c'est que, euh, probablement que c'est ça, ils se, se sont dit que nous autres, on va sortir, pour on va, ça ne lui pas une bonne publicité, ça qu'ils mm -hmm. se sont dépêchés, Mais ils n'ont pas dit, naturellement, que c'était le monde alpha. Nous, quand on a appris, c'est sûr que c'était le monde alpha. Moi, j'ai parlé euh, aux, euh, aux, aux vétérinaire puis lui, d'après lui, il, naturellement, il dit on peut pas le, le prouver, mais euh, probablement qu'il y a eu euh, quelque chose en nourriture, que
1: ah, ouais okay. puis,
2: euh, qui aurait fait que peut-être était du moisi ou quelque chose de même, parce que naturellement, c'était gardé dans, dans un petit container, ben, ben, rien vraiment d'hermétique, tu sais, ça prend pas grand-chose, d'humidité puis t'as moulé, à, euh, à Puis de... comme c'est le mort d'alpha, ce qui serait logique, et probablement celui-là qui vient marcher depuis... Euh, euh, qui vient manger le premier, tu sais, comme dans beaucoup de... Et de... okay. que c'est lui qui a il aurait mangé le plus, c'est pour ça qu'il serait ah. pas le mort. Parce okay. qu'ils ont fait une nécropsie qui est un peu une autopsie comme... Chez les humains, quand ils meurent, il y a des causes que tu connais pas. Mm -hmm. Ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais trouvé la cause. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment un peu spécial. C'est qui
1: qui a fait justement cette
2: écropsy? La nécropsie, c'est euh, euh, les spécialistes de, de, de l'écrope. Euh, je pense à Saint-Hyacinthe. C'est des spécialistes okay. des animaux sauvages. Fait autres, normalement, si tu lui dis, regarde, on veut savoir exactement de quoi qui est mort, ils défendent tout l'animal, ils sont capables de le trouver s'il ben, y a eu un empoisonnement, s'il y a eu, je sais pas, une maladie ou un, un virus quoi que ce soit. Là, les rapports qui n'ont qui pas rendu public nous ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. OK. Et ce qu'on sait, c'est que l'animal est en.. c'était le, Donc, le, le, le mort d'alpha, c'est le plus fort habituellement. Fait que c'est pas normal qu'il mm -hmm. qu soit mort comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était maigre. Ça, tous les autres, il est maigre aussi. Ben, ça, ça a été, ils ont été chants ben un peu chanceux, suite à ça, là, ils sont aperçus, on dit Hey, il faut augmenter les doses de nourriture, parce qu'on fait toutes les C'était préoccupant. Puis c'est ça, ça a été une improvisation, c'était des jeunes qui sortaient de l'école, qui étaient comme gardiens. Ça fait qu'eux autres, il a pas des pas du de jour au lendemain que tu deviens spécialiste, surtout d'une bête comme ça, là, tu sais. qu'ils ne voyaient pas à cause du poil, ils ne voyaient pas nécessairement si la, la bête était en bonne santé ou quoi que ce soit. Okay c'est ça ils ont perdu ils ont perdu euh, le mâle alpha puis euh, après ça je sais qu'il y a eu aussi la première année ils nous ont pas dit que euh, la deuxième année qu'il y a eu un petit aussi qui est mort à la naissance ce qui est encore un peu spécial oh un oh. Peu. Quand, tu, quand tu dis que tu sais ces ces bêtes là ne peuvent pas être avoir été courues par un prédateur qui a plus fait en sorte que tu sais c c'est en fait c'est là que tu que nous autres on arrive à la conclusion que le ministère il euh, espère juste qu'ils finissent par disparaître ah, ouais. parce que là ont un enclos ils ont aucun plan pour les remettre en liberté puis si tu les gardes trop longtemps dans l'enclos le problème c'est qu'ils deviennent comme des vaches ils deviennent euh, ils, ils seront plus euh, assez alertes pour réagir aux prédateurs ils font rien pour les les, les les garder alertes ouais 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 normalement dans, dans un, ou V.C., ils, ils ont la même expérience, mais il y a des gens qui se promènent fois de temps en temps avec des chiens à l'intérieur, naturellement, au bout d'une leste, okay. juste pour le, 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 les, stimuler. les stimuler à avoir tout le temps resté alerte, à avoir peur du prédateur. Tu okay. Sinon, si tu fais pas ça, ben, ça fait comme un... Ça fait comme un chien qui a pas aucun, aucun danger. Tu, sais, tu gardes un petit chien dans, ma, dans la maison, tu sais, mm -hmm. il, a, il a toute sa vie, Puis là, tu est pas habitué à être dehors. Tu sais. C'est la même chose pour les autres. Ils sont pas habitués d'avoir des dangers. Il n'a jamais eu dans sa maison le petit chien, mais Caribou qui est dans, dans l'enclos. S'il n'y a aucun danger dans sa vie, tu sais, ben, est-ce que c'est un peu les condamner que de les mettre en enclos comme nous, ça? Pour nous autres, c'est exactement ça qui ils, ils ont pas de plan. Fait que si, si ou il y en a un, puis ils veulent pas le mettre en, en pratique, mais jusqu'à date. Parce que même après la méta-étude, dans la première page de la méta-étude, la conclusion est tout, est décrite. Le problème des caribous, c'est qu'on on, on récolte le, le, carrément tout leur, leur habitat. Fait ils, peuvent pas, ils pourront pas survivre. Puis ça, c'est pas nous autres qui l'écrit, c'est le propre membre du ministère qui a écrit ça, là, quand ils ont fait la méta-étude. Donc, partout dans le monde, c'est connu là, pourquoi que cette espèce-là va, va disparaître puis c'est juste le fait disparaître de son habitat, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça qui il, qu'il qu fait. Puis en plus, c'est ça. Il, puis là, comme il devait normalement, après la méta-étude, euh, tirer ses conclusions puis émettre un plan, ben là, il a décidé de faire une commission indépendante okay. où, à l'époque, ce qui était fait juste la dernière année de son mandat, et, mais dans la, la commission il n'y a aucun biologiste, aucun spécialiste de l'espèce comme euh, commissaire. Okay. c'était des gens qui des administrateurs, deux administrateurs, deux anciens sous-ministres okay. et euh, une, la rectrice à l'université de Laval dans, dans la section forêt okay. qui est encore là. Fait que nous on disait on a dénoncé ça on disait ben, tu sais si tu fais une commission en plus encore une fois pour étirer le temps parce que que si tu veux qu'on trouve de nouveau. Mm -hmm. Pis encore une fois, la commission émet son rapport, et elle, elle, elle était entièrement d'accord avec ce qu'on a dit. Ah ouais? Nous autres, puis les, les gens qui, ont, qui préoccupent de l'espèce, on a été surpris de cette conclusion-là. Fait que là, le ministère a dit, ben, ben là, on va le faire analyser le, le, sa, sa propre commission qui a mis sur pied, qui a choisi les commissaires. <rire> tout. T'sais, à un moment donné, c'est que tu peux pas te poser, de. tu peux pas arriver à d'autres conclusions qu'ils veulent pas sais. Ils veulent pas le tenter rien. Là,
1: maintenant, ça fait, ça fait maintenant quatre décennies que vous, vous battez, dans le fond, pour la survie du caribou. Est-ce que vous gardez toujours espoir?
2: Ben, ce que, ce qui me porte à, 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 à avoir, ouais, tu sais, beaucoup de gens vont me dire, c'est ça, tu dois être rendu plus simiste, pourquoi tu continues à te battre, tu ben, moi, ce que je dis, c'est que, il y, a, il y a des personnes, il y a d'autres monde qui vivent après moi, il y a mes en, ma fille, puis il y a mes petits-enfants, puis il va y avoir des de, encore des gens qui vont survivre. Ouais. Puis je sais qu'on a besoin de d'avoir de, de, une bonne biodiversité si on veut garder les services écologiques, ce qui nous fournit la nourriture, ce qui nous fournit c'est l'air, ce qui nous fournit l'eau, etc. C'est des, des écosystèmes équilibrés et en bonne santé. Fait que moi, je me dis, j'ai pas le choix de, de continuer. En espérant, puis je te dis, je vois des jeunes qui qui s'impliquent. Mm -hmm. euh, ben, je me dis, mais tu sais... Ça donne espoir. Ben, ben, ça me donne espoir. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme les gens, on regarde ce qui se passe en Ukraine. dire Des bombes te tombent dessus, tu peux tu peux dire, regarde, il n'y a pas rien à faire, puis je vais attendre de, de péter. Ou sinon, ben je vais me battre en espérant. que Peut-être qu'il y a une chance sur mille que on peut se renverser la situation. C'est un peu le, on est en, on est dans un état de guerre, excepté que c'est pas des bombes qui nous tombent dessus, c'est nous on, fait, on détruit les, les bases de de ce qui est, les bases de notre vie parce que quand tes systèmes n'est pas équilibré, ton eau devient, devient moins bonne. Ouais. Euh, puis après ça ton air, on le voit, Alors, puis là, le réchauffement de la planète, c'est tout c'est tout ça qui, qui en fait qui, qui qui est basé sur notre mauvais système de consommation euh, a plus finir. T'sais. on dépasse la capacité de de ce qui est nécessaire pour nous, nous donner et la vie à nous autres et nous garder en vie et on s'aperçoit qu'on a besoin de, des écosystèmes. Puis quand as une espèce comme le caribou qui disparaît ben il te dit dans cette dans cette situation là on n'est pas dans le bon chemin on, de, on dépasse sa capacité il faut absolument dire il faut modérer. Mais là nos gouvernements comme je te dis travaille à court terme
1: c'est quelle action qui pourrait être prise
2: Bien, la seule chose qui a, qui a toujours fait changer, ça a été les, les prises de conscience des populations. Malheureusement, dans le temps, c'est des fois c'est des, des révolutions qui sont... Comment tu vas dire? Des, des, dans le temps, il y a eu des révolutions armées. Là. Moi, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère qu'on va réussir à, à, à mobiliser assez à de gens qui, qui vont dire au gouvernement, écoute, bien, là, là tu es censé nous, euh, nous représenter et ce qu'on veut, mais c'est ça tu fais il y a des je te dirais il y, a, il y a souvent des actions qui se passent qu'on voit qui pensent pas trop trop dans les médias mais qu'on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus conscients qu'on est dans un monde comme ça on est dans, on est dans on dit pas, le monde n'ose pas dire le mot guerre mais moi je fais pas d'autres mots pour dire qu'on est dans un état de guerre puis on, on doit agir en conséquence ou, ou, on, ou on se débat, puis ou on se laisse aller puis on va tout disparaître mais, mais moi je crois donc je dis je me pose pas la question, il faut se battre là puis je me tu c'est tout. Puis je gagne pas je m'envoie de toute façon dans, dans, dans quelques années, je vais être parti, ça fait que c'est pas si grave que ça, tu sais. Mais je pense mais je, sincèrement j'ai vu moi dans les dernières années autant des dans des jeunes même au primaire euh, être conscient de ce qui se passe, ce qui n'était pas dans mon temps. En fait. Okay. Fait naturellement, quand j'ai commencé dans les années 70 et on n'avait pas ni la connaissance fine qu'on a aujourd'hui de la situation, puis on n'avait pas le nombre. Aujourd'hui, les jeunes, toi, puis les générations qui descendent, vous allez, vous êtes plus nombreux que notre génération, parce qu'on disait, tant de, moi je suis de la génération des bébés boomers, Mmh. On a toujours dit, c'est nous autres qui réglaient tout. Mais les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils sont rendus plus nombreux. S'il ouais. y avait 30 pour, parce que dans ceux qui n'ont pas voté, souvent, c'est beaucoup de jeunes. Mais ils comprennent pas que ça représente 30 C'est plus de monde qui ont pas voté dans, que du monde qui ont voté pour la CAC présentement. C'est 27 force, hein? fait il, il y avait plus de monde qui ont pas voté que du monde qui ont voté pour le gouvernement qu'on a actuel. <rire> tu veux-tu qu'on retourne par la boue? Peu importe, on peut faire euh, la direction, là.
1: Mais justement, je pense que ça fait le tour des, des questions que j'avais. Merci beaucoup
2: pour ton temps. C'est vraiment oh, moi, très fait... éclairant aussi. Sur le... Ça oui. me fait bien plaisir.
0: Donc, on est de retour en studio, et encore une fois avec Emery. Donc, merci encore pour l'entrevue. C'était très intéressant. Euh, donc, je pense que ça ce serait, ce serait être le fun de de wrap-up ça en faisant quelque chose de... C'est ça, de résumer un peu les propos qui ont été dits. Et...
1: Absolument. Une longue, une longue entrevue, quand ouais. même, qu'on a <rire> faite en forêt. Ouais. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, moi, ce que, ce que que un, un aspect que j sur lequel j'aimerais qu'on mette de l'emphase, c'est la conclusion de monsieur Jacob, qui garde quand même espoir dans tout ça. Il compare justement la situation actuelle de la préservation de l'environnement à une guerre. Pour lui, c'est vraiment une guerre qui mène. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est autant investi depuis les dernières années. Et lui, ce qui le motive, ou ce qui le ce qui, ce qui lui fait garder de l'espoir, justement, c'est de voir les générations actuelles, les plus jeunes générations, qui sont plus nombreuses à vouloir s'investir dans cette cause-là. Euh, ça, effectivement, je pense que ça lui fait garder espoir. Et aussi, j'aimerais qu'on reparle qu de toute la complexité de cet enjeu-là, de la conservation de la faune et de la flore. Tu sais, on voit justement que le caribou forestier il est vulnérable, cette situation est difficile. Cependant, il faut tout de même considérer mm. l'industrie forestière là-dedans, c'est des emplois aussi. On a besoin mm. d'une certaine façon de l'exploitation parce que on consomme, veut pas, on a besoin de bois pour construire nos maisons, mais c'est vraiment de trouver cet équilibre là entre préservation et exploitation. C'est un équilibre qui est très dur à trouver.
0: Tu disais que justement le caribou il est tellement vulnérable à l'activité humaine là, que comme ça l'impact vraiment puis quasiment plus que d'autres espèces là. Surtout avec les aménagements du territoire, comme on parlait tantôt. Là. Fait que Exactement. Oui, c'est ouais, une, ba une balance qui est difficile à...
1: Exactement. Puis par rapport à ça, par rapport dans une perspective un peu de développement durable, M. Lacombe en parlait, le caribou, c'est une espèce parapluie, c'est le baromètre. Alors, si on exploite à un niveau où est-ce que le caribou peut pas subsister, c'est qu'on fait pas bien la chose. Il faut mm -hmm. revoir nos pratiques, il faut, y, re faut y, re y repenser, dans le fond. Puis est-ce que...
0: Mais est-ce que lui, il donnait des, des suggestions ou... Euh... C'est encore dans l'hypothétique ou est-ce que, est que lui a des solutions à apporter à ça ou c'était plus philosophiquement qu'il qui disait ça?
1: Bien, lui, effectivement, il, il apporte des, des, des solutions c'est dans le sens qu'il veut préserver une certaine partie du territoire qui est assez grande justement pour permettre aux Caribous de pouvoir se promener, avoir un, un garde-manger adéquat en quelque sorte. C'est peut-être trop large pour ce que le ministère veut accorder parce que y a quand même l'industrie forestière qui exploite dans ce territoire-là. Alors, c'est vraiment c est, c est difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Et justement, euh, comme je parlais en tout début d'épisode, le gouvernement du Québec qui veut revoir sa stratégie pour euh, protéger le caribou qui va être publié au mois de juin, ça fait beaucoup jaser. Et dernièrement, justement, à la fin de semaine passée, tu sais, c'est très d'actualité, il y a euh, un syndicat uniforme au, euh, à Saint-Félicien. Qui a, qui a regroupé plusieurs travailleurs de l'industrie forestière qui ont fait une grande marche. Il était environ 1000. Puis eux, ce qu'ils revendiquent, c'est de se faire écouter parce qu'ils ont l'impression que, présentement, dans le dossier, ils ne se font pas entendre et ils ont peur de perdre des emplois pour la protection mmh. du caribou. Tu sais, ça, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Alors, eux, ça leur fait peur. Mais en même temps, comme on vient de le voir tout au long de l'épisode... On assiste pratiquement à l'extinction d'une espèce.
0: Ben, c'est ça. Puis, avais pas. Il me semble c'est ça. J'ai vu ça passer. Stephen Guilbeault, ministre de, de l'Environnement fédéral et du Changement climatique, euh, je crois qu'il a fait une initiative, non?
1: Oui, exact. Ouais. Dans le fond, Stephen Guilbeault n'était pas satisfait de ce que le gouvernement du Québec faisait présentement en matière de protection du caribou. Mm -hmm. Alors, il a dit. En fait, il a recommandé au gouvernement fédéral de Justin Trudeau d'intervenir dans le dossier. Okay. Et de, eux, prendre des mesures concrètes parce que, tu sais, ça a été mentionné plus tôt dans l'épisode, dans l'entrevue avec M. Jacob, euh, il y a une loi sur la protection des animaux. Tu sais, on leur donnait un statut. Alors, en leur donnant un statut, il y a aussi un cadre législatif, il y a un cadre légal. Il faut respecter les lois qu'on a adoptées, les ententes liées au fait, justement, que c'est une espèce qui est considérée comme vulnérable ou menacée.
0: C'est ça. Fait c'est encore... Parce que là, du côté politique, on, on voit qu'on veut... Peut potentiellement changer les choses, mais là as toutes les gens qui sont dans ces industries-là qui aussi se soulèvent. Mm -hmm. Fait que c'est, c'est, J'avais lu un
1: texte par rapport à ça et les gens de l'industrie sont pas contre la protection du carreau. Ils veulent se faire entendre parce que eux ce qu'ils disaient aussi, il y a un travailleur qui parlait qui disait, on est probablement les personnes les mieux placées pour connaître comment faire, comment bien protéger le territoire parce que nous on travaille dans le bois, nous on est sur le terrain. Mm -hmm. Et eux ce qu'ils revendiquaient dans le fond, c'était de laisser des certains endroits protégés. Mais les endroits qui ne sont pas protégés, les exploiter davantage. Alors encore okay. là, c'est des façons de voir les choses. T'sais, non plus, je ne suis pas un expert sur le dossier. J'ai mm -hmm. lu rapidement quelques textes par-ci, par-là. Moi, je pense que globalement, ce qu'on peut faire, nous, c'est vraiment de, de se questionner sur nos pratiques dans la vie de tous les jours. T'sais, M. Jacob aussi en parlait. Je pense qu'on consomme peut-être davantage que ce qu'on en a vraiment besoin. Mm -hmm. Alors, c'est de revoir peut-être c'est quoi nos réels besoins. Puis c'est vraiment un mouvement de masse qui fait, OK, finalement on peut moins consommer, on peut moins exploiter. C'est probablement ça qui va permettre de, de préserver la nature. Puis tu sais, ça, c'est pas juste pour le caribou, ça s'applique à pas mal tout.
0: Oui, c'est ça. Puis comme tu disais, bien, les générations futures sont de plus en plus... Cons... ben futures, <rire> nous, puis les générations <rire> plus jeunes sont, mm -hmm. sont de plus en plus conscientes de ça. Puis je pense que, justement, toi, par ton initiative de, de contacter euh, M. Jacob, puis et je pense que c'est ça, tu lui as redonné espoir aussi. Puis c'est en, en diffusant cette information-là que, que les choses vont changer. Fait que je pense que juste avec l'épisode d'aujourd'hui, puis même eh, toi, juste dans, ta, dans ton entourage, tu sais, parler de l'enjeu, tout ça, je pense que ça va vraiment euh, changer les choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui va. Veut... On pas au moins une ouais, prise ouais. de conscience. C'est ben déjà oui. un
1: bon pas, j'ai l'impression. <rire>
0: Ben, super. Ben, merci, Marie pour l'entrevue genre immersive dans les bois puis pour euh, le changement de décor, littéralement, euh, que tu nous as offert pour cet épisode-là. Donc, euh, salut, à la prochaine. Ben, merci pis... à toi. C'est très apprécié de ta part. <rire> puis, pour bien clore euh, l'épisode, on se laisse avec une chanson de Richard Desjardins, cofondateur de l'Action Boréale, avec Henri Jacob, justement. Donc, euh,
2: ciao, ciao! Bye! Je me suis perdu dans les chemins de compagnie en bas, pas de vue, bel job que je me suis dit Voilà que je me sorte de l'eau, J'ai appelé la CEPAC J'avais du temps devant moi, c'est que j'ai vidé un lac Qui c'est -ce que je vois, l'Indien, pas de bonne humeur, pas toutes les oreilles d'un le grain, il me dit tu détruis tout quand même que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse Si c'est pour moi, c'est un autre qui va le faire à ma place Moi, tout je n'ai des enfants, le laisse des beaux restants Puis s'ils sont pas contents, le reste l'agoniste